0: Hay un patrón común que tienen todos los invitados que han venido a tener un plan. ¿Son emprendedores? ¿Son exitosos? Sí, pero hay algo más. Todos tienen su marca personal. ¿Qué es la marca personal? Es eso que se le conoce por lo que hacen. Todos la tienen, sobre todo en Internet, y sobre todo, Sergio, para los servicios y negocios físicos, que parece que se han quedado en olvidados, han conseguido potenciarlos gracias a la marca personal.
1: Hay, una, hay un error en comunicación con la marca personal que lo que dicen es que marca personal es ser influencer, ser youtuber podcaster incluso para nada cualquier yo conozco fisios conozco dentistas conozco nutricionistas muchísimos entrenadores personales en definitiva cualquier profesional que esté ahí fuera que quiera ganar más dinero que quiera ser más útil y sobre todo aprovecharse de algo que tiene todo el sentido que es aprendo la habilidad de cómo captar la atención de la gente para que mi mismo mensaje en vez de que lo escuchen 10 personas lo escuchen 1000 imaginaos cuánta capacidad de negocio tiene eso y lo valioso que es esa habilidad pues deberían aprender a cómo hacer una marca personal Deberían aprender ya a cómo captar la Atención de la gente, entonces tenemos una sorpresa Para vosotros, ¿cuál es Juan?
0: lo que vamos a hacer durante todo este mes no sé cuándo estarás viendo esto pero lo importante es que el día 23 de mayo a las 7 de la tarde vamos a hacer un taller online para que puedas pasar de 0 a mil suscriptores y crecer tu marca personal hablaremos de todo hablaremos de cómo tienes que centrarte en tu nicho cómo tienes que hablar qué tienes que comunicar mejores formas para comunicar con tu audiencia y sobre todo cómo puedes vivir de ella durante todo este mes vamos a estar compartiendo tips que lo tendrás aquí debajo cuando te registres te unes a la comunidad y día a día iremos compartiendo diferentes píldoras pero sobre todo recuerda día 23 de mayo a las 7 hacemos un taller que te va a ayudar muchísimo a escalar tu marca personal.
1: Precio 0 euros. Así que aprovecha este regalo que es totalmente gratuito. Lo tienes en el primer link de la descripción. Si estás viendo esto es que sigue estando, si no ya no lo estarás viendo. Así que aprovecha la oportunidad y aprende gratis acerca de marca personal. Vamos a por ello. Sigamos con el episodio.
2: ¿Por qué todos los negocios que se emprenden en España que son de chinos os la suda el branding, tío? La mayoría no tiene ni educación secundaria ni bachillerato. Es lo que piensan. Es gano dinero. Ya está, me jubilo Trabajo 5 años, 10 años Como nadie Para después disfrutar Hoy vamos a descubrir un poquito más Acerca de esta cultura Con la
1: entrevista que vamos a hacer a Sun Lin Un chico de solo 20 años Que es todo un emprendedor Ya gana más de 4.500 euros al mes Utilizando los conocimientos que tiene Acerca de TikTok Y las tendencias que vienen de China ¿Has visto un patrón de que lo que pasa en China A nivel marketing, por ejemplo, ahora ¿Va luego a España? Muchísimo, ¿Sí? sí.
2: Muchísimo. Claro, es que el mundo cada vez se está internacionalizando más. Y la influencia de china es mucho más de lo que uno se está imaginando o lo que ve en las noticias. Claro, es lo que lleváis ahora mismo, ropa, cosas que utilizáis, los productos. La mayoría vienen de China. Os voy a revelar un dato. Hubo un chino que generó 1.700 millones de dólares en una sola noche. Y eso ha sido dado por la tendencia de la...
1: Y algo que vamos a hacer y vamos a hacer todos los meses es daros 300 euros. Sí, como estás escuchando. ¿Quieres saber cómo conseguirlos? Muy sencillo. Es un concurso de talento. Es un concurso en el que vosotros vais a poder optar por vuestra destreza y por vuestra habilidad a esos 300 euros. ¿Cómo se consiguen? Muy fácil. Tienes que hacer un short, coger un fragmento, el que más te guste y el que más viralidad crees que pueda conseguir. Y lo que tienes que hacer es, pues, con esa creatividad y con esa originalidad, subirlo a tu propio canal y poner el hashtag de Tengo un Plan 1 en este caso, porque estamos en el primer mes. Os, no os preocupéis porque en cada episodio recordaremos el mes en el que estamos, pero en, en, si pones el hashtag Tengo un plan 1 y supera las 10.000 visitas, nos quedaremos con el short más viral que tenga al final ese mes y le daremos 300 euros. ¿Quieres ganar 300 pavos? ¿Quieres eh, trabajar tu creatividad? Este es tu momento y es, un, es la hora de poder demostrar ese talento. Así que aprovecha la oportunidad y estaremos mirando el hashtag. Bueno, un nuevo episodio de Tengo un plan. Esta vez tenéis a un invitado crack No me voy a enrollar mucho más, simplemente que, que estéis preparados, que os doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y ya sabéis que nos podéis apoyar eh, tanto en todas las plataformas de audio que estáis escuchando esto, en Spotify, en Apple Podcast, donde sea. Y también podéis apoyarnos mucho suscribiéndose al canal, es súper sencillo. Y la mayoría de vosotros no estáis suscritos los que estáis viendo esto. Así que ya sabéis, cuanto más grande se haga el podcast, mejores invitados podremos traer. Así que apóyanos ahí. Eh, nosotros no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. España ¿Por qué todos emprenden, tío? O sea, ¿por qué no entran a trabajar a puestos de trabajo normales? ¿Y por qué encima, además, luego lo comentabas primero, ¿por qué emprenden?
2: Eh, obviamente para ganar dinero. En mi provincia tenemos un dicho que decimos más vale ser un jefe, ser un emprendedor pobre y estar en la calle que estar trabajando. Vale. Más vale que estar mmm, casi sin nada, pero al menos yo ser el jefe, que estar trabajando para otra persona. O sea, fijaros... Eh, lo que pensamos, de hecho de mi provincia les llaman los de, de toda China a mi provincia que se llama Wenzhou les llama los judíos de China son hiper emprendedores entonces trabajamos por eso porque para un chino lo más importante es poder eh, tiene muchísima ambición quiere llegar a, a, a lo más alto, quiere trabajar quiere darle lo mejor a su familia eso es un poco... Vale, un poco el mindset de un chino Antes de nada
1: chicos, hola, ¿cómo estamos? Estamos ya muy en el episodio 3, 4 5 de esto es que Estamos aquí en un, en un walk Que ahora vas a comentar un poco que, que dónde estamos, Sun Antes de presentar a Sun, aquí Juan, ¿cómo estás tío?
0: Hey, yo, ¿qué tal?
1: Estamos eh, en un nuevo episodio de Tengo un plan Muchísimas ganas muchísimas ganas de empezar y de hablar de un montón de temas eh, Va a dar para mucho, así que voy a hablar bastante poco Y os voy a dar la introducción al gran invitado que tenemos el día de hoy Que es Sun, Sun, ¿cómo estás tío? Bienvenido al podcast
2: Muy bien, muy bien Encantado. <risa> ¿Estás, estás,
1: nervioso, estás contento, Como, No estoy, estoy nervioso.
2: Estoy, vamos a tope para este podcast.
1: Antes, antes de nada, yo creo que la gente, eh, deberías poner un poco en contexto, tío, para que la gente, este tío que me está hablando, ¿quién es? ¿A ¿Quién es un, eh, vale, si saben que eres chino, vale, pero hasta ahí que bueno, más. Soy,
0: ti?
2: soy una combinación. Soy chino y español, vale, Chinole. vale, <risa> me he los dos. Y también un poco de catalán por ahí. Sí, ¿no? ¿Ah, plurilingüe también. <risa> Mueve todo.
1: <risa> vale, brutal, tío. Mira, pues, eh, Juan, ¿qué queréis preguntar, tío? Así para empezar.
0: Eh, no, tío, ¿el acento dónde te lo has dejado? Porque ¿No tienes hablas perfectamente español.
2: Fua, yo he crecido aquí. Yo
0: tengo... Yo cuando llegué desde,
2: desde China... O sea, yo nací en España. Mis padres estaban trabajando, no tenían tiempo para estar conmigo. Y entonces me, a, me llevaron a China, en Zhejiang, Wenzhou, ah, Luyang. Vale. Bueno, esto es, os suena a chino, literal.
1: ¿Eso que es una ciudad?
2: Eh, <risa> eh, bueno, es, un, es una provincia que está al lado de Shanghái. Ah, vale. ¿vale? Para que te hagas una idea. Y la mayoría de los chinos emprendedores venimos de Zhejiang. Vale. O sea, que tú vas vale. por ahí, tú eres de Zhejiang. Ah, 90 o sea, es Es demográfico. El o
1: sea, la gente de emprendedora de China viene de un solo... No, o sea,
2: en muchos sitios son emprendedores. Vale, entiendo. Vale. Entonces, bueno, yo estuve con mis abuelos hasta los 5 o 6 años con sus campos de patatas, con sus gallinas, todo eso... Y vine aquí a los seis años. Y desde allí tuve que aprender catalán, español, inglés, francés en, el, en la ESO, chino, por supuesto, a la vez. Entonces, este entorno multicultural y de tantas lenguas me ha permitido mucho a abrir mucho a mi, mi visión, compartir, entender el conocimiento de diferentes perspectivas y, sobre todo, eh, sobre todo entender... ¿Cómo funcionan ambas culturas? Vale, ok. ¿Y, ¿Y cómo,
1: para que la gente se ponga en contexto, tío, cómo, o sea, bueno, tus padres llegaron aquí y montaron, ¿cómo ¿son emprendedores tus padres, para empezar? ¿Son, son personas emprendedoras, Sí, vale. ¿Y empezaron emprendiendo este hueco ya directamente o cómo, cómo fue su camino?
2: Primero empezaron como cocinero, camarero, lavaplatos, desde muy abajo. Un trabajo muy humilde. Imaginaros que tienes... Que tienes ahora mismo 30 años y te mudas a, a un sitio desconocido, no conoces la cultura, no conoces la lengua, solo tienes a unos cuantos amigos y empezar de cero. Entonces, paso a paso ir trabajando, ganarse un suelo para después jugársela y abrir un negocio. Y, uno, y no es un negocio online, de estos es que ahora está de moda, que ahora lo tenemos más ya. fácil los jóvenes. Imaginaros la oportunidad que tenemos. Sino que es un negocio físico que requiere 100.000 50.000, 200.000, vale. 300.000 wow. euros para empezarlo. Con todos los gastos, con eh, el estrés que requiere la disciplina de estar trabajando más de 10, 12 horas al día. Y descansar, a lo mejor, una vez al mes. Y, y nosotros, nosotros nos
1: quejamos cuando sí, invertimos poco. Es decir, ¿eh?
0: hablando de disciplina, eh, los chinos vais a otro nivel de disciplina me gustaría que tú comentaras cómo lo ves desde fuera. Es decir, si al español lo ves como Andrew Tate, el, el español de la siesta, <risa> o, o cómo lo ves tú desde fuera, un español. Yo tengo una fórmula del éxito y es que
2: tienes que para llegar al éxito tienes que trabajar como un chino, tener la energía como un latino y disfrutar como un español. <risa> ¡Ostras! <risa> un español... Claro, el español tiene muchas cualidades. Eh, la fiesta, el entretenimiento, el fútbol es lo mejor que hay aquí. Está súper bien vivir aquí. Lo que pasa que para emprender, fuah, te matas, tío. Aquí.
0: Ya. Vale. Vale, pero a nivel de trabajo, ¿por qué los chinos sois así? ¿Por qué sois tan.? Me pego 12 horas y van a ser 12 horas de verdad.
1: ¿O, o piensas que no es así realmente? ¿O es una
2: imagen que, que se crea no. desde fuera? ¿Es verdad, ¿Es verdad que sois así? Mm -hmm. Somos. Eh, los chinos de China, la mayoría son mucho más trabajadores. Lo que pasa es que han venido, algunos han venido aquí a España, los de segunda generación, tercera generación, pues han españolizado un poco y a lo mejor se han vuelto un poco más a entendidos. A a vamos vas a, hablar, vas a hablar un poco de eso
1: de la primera generación, que es muy interesante. Porque claro, no, no, tiene, no, no tiene nada que ver el chino y primera generación que vino con los que están
2: viniendo ahora, ¿no? Es decir, ¿qué, qué diferencias hay? ¿Qué es, eso de, ¿Qué es eso de generación? Yo me refiero a la primera generación a los chinos que han crecido en China, llevan 20 años en China, tienen la mentalidad china, y han venido aquí, los de segunda generación son los que han nacido aquí. Vale. Y yo soy una mezcla entre los dos. O sea, tú no te preocupes que yo chino domino. ¿Vale? Eh, pregunta sobre la diferencia, ¿no? Entre claro, porque... Dos o sea, por ejemplo,
1: tu padre seguramente sea muy distinto a cómo serán tus hijos en cuanto a mentalidad porque nacen en España y es otra, otros estímulos. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencias has encontrado tú a la gente que has conocido más joven, china... ¿qué están haciendo en España mm. con los chinos que supongo que sean los más puros, no, los más mayores? Sí.
2: Pues sobre todo acerca de la mentalidad. Es objetivos, la ambición cambia muchísimo. Obviamente porque nos encontramos en España. Pero si te vas a Estados Unidos, eh, es como que las siguientes generaciones se van adaptando poco a poco a la cultura que hay en el país. Por ejemplo... Para, nuestra, para las personas peruanas que nos están viendo, ha habido una, mucha influencia y inmigración china en Perú. anda y eso? Incluso de ahí ha salido, ¿sabéis el famoso, famoso, famoso <risa> arroz tres delicias? Sí, muy claro. Se ha ¿Es adaptado. Eso es chino. ¿eh? Es, es chino ha vale. llegado a Perú, se ha adaptado y se llama chaufa chifa.
1: ¿Chaofán es, es de algo que ver, o no? Es que yo he ido a un chino en, en, mi, en mi ciudad que pone, que pone en el plato y pone chaufan, pero eso no chaufán, tiene nada que ver con eso.
2: Chaufán es el es la pronunciación original del arroz tres delicias. Ah, vale, vale, ok. Sí, sí.
1: vale O sea, se ha, se ha hecho como versión Perú.
2: Versión Perú, exacto. exacto. <risa> y, y tío, ¿tú,
1: ¿tú estás más puesto en la parte de historia de, de lo que es España, de cómo llegaron los chinos, o el motivo principalmente? O sea, yo tengo mis dudas son, uno, ¿por qué a un chino le interesa venir a España? Eso, eso yo creo que es un tema interesante, porque a lo mejor hay gente que lo sabe, pero a mucha gente no. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Mm. ¿Puede ser el motivo principal? Si es por la calidad de vida, por la situación económica, el por qué. Y, y por qué... ¿Y ¿cuál suele ser la transición? es decir cuando llegan aquí eh, por la mentalidad que tienen los chinos etcétera ¿qué tipo de negocios suelen emprender? ¿o por qué deciden siempre emprender y no deciden entrar a trabajar un negocio? porque también veo mucho chino emprendedor es un común, común un patrón o sea si tienes más información acerca de esto tío, me parece súper interesante
2: bueno pues ¿por qué ha habido una inmigración de chinos en España? de hecho si miremos los datos los chinos es la comunidad extranjera con más autónomos en toda España superando los pakistaníes, superando mmm, gente de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la razón? Sobre todo la inmigración se dio en no en los últimos años, sino que en los años 2000, antes de 2000. Porque ¿Vale? en esa época China nos, era totalmente diferente de lo que es ahora. Fijaros que China en estos 40 años ha pasado de aquí a ser uno de los... Países más criticados o uno de los países más ignorados a ser casi la o competir contra la potencia mundial o la primera potencia sí. mundial. Sí. Entonces, muchos chinos sí han inmigrado porque en ese momento China era, digamos, una mierda, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, han venido porque han visto que hay una mejor calidad de vida, que en Europa se vive mejor, eh, condiciones de trabajo, el sueldo. Y esta es una de las razones por las cuales han venido. Lo que pasa es que, durante los años que ha pasado, la economía ha decrecido bastante. ¿El ¿Es
1: el teléfono que suena, tío?
2: Nos están llamando. no ¿Para, ¿Para reservar o qué? Reserva? Ya, eh. a ver, estamos, pues sí. en, estamos
1: grabando esto en el WOC, por cierto. O sea, mejor sí. entorno imposible. Y este es un negocio de los padres de, de, de Sun que luego lo comentaremos. Pero sí, sí, continúa, tío. Perdona, es que a lo mejor están escuchando el teléfono y dicen, ¿está sonando un teléfono? A lo mejor se piensan que es en casa. Sí, sí. Pero no es pregunta,
0: Sun. Eh... Nosotros ahora cualquier cosa que miramos, miramos el móvil, eh, el iPhone diseñado en California, todo lo que tú quieras, pero se hace en China. Literal. Eh, miras los pantalones, se hace en China, el reloj que llevas parece de oro, pero se hace en China. Total. Eh, <risa> cuando estás en China están exagerados las fábricas que hay. ¿Hay fábricas por todos sitios? Sí, sí, sí. Eh, obviamente no en todos los sitios, pero
2: fijaros que, <coughs> en como decimos, China es la fábrica del mundo. Tengo tíos que están en IU, que es IU, el mayor mercado mayorista de todo el mundo. vale. Es un, imaginaos un centro de proveedores de, eh, de empresarios muy grande donde vas a comprar al mayoreo para poder venderlo en tu tienda. Y en ese centro, para poder ver cada tienda, han hecho estadísticas, tardas dos tres años en poder ver completamente el centro. Imaginaos lo grande que es. ¿Ahora qué dices, tío? O sea, dos, tres años tienes que entrar, salir para darte tiempo a ver todo el centro. Eso sí.
1: Um, ¿Has estado en China? Desde, estado, o sea, has nacido aquí, pero me refiero. ¿has, ¿Has ido a China alguna vez? Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves allí? El, ¿Cómo es la vida allí para que la gente lo sepa? ¿Cómo es el estilo de vida? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la cultura china?
2: La cultura a chinas, nivel, por ejemplo, de horarios, ¿sí?
1: de productividad, a que hora empiezan a
2: trabajar, a que abren los negocios, a que la cierran... Los estudiantes, eh, por ejemplo, mis primas se levantan a las 6, por allí es, es otro nivel, porque imaginaros que... O sea, es muchísima competencia, tienes millones y millones de estudiantes compitiendo por las mismas carreras. Yeah. Imaginaos que tienes un millón de personas para la misma carrera de marketing entonces la competencia es otro nivel. Vale. Eh, la disciplina que se requiere, la presión que le echan a los niños es brutal. Eso puede ser malo por una parte, pero aquí entrenas a espartanos, ¿sabes? Salen personas hiperdisciplinadas con un objetivo muy claro. Una diferencia que veo muchísimo entre el mundo occidente y el mundo oriental es que en China nos centramos en el colectivo. O sea, todo por un país. Luchamos por China. O sea, cualquier persona dice yo si me puedo sacrificar por salvar mi país o me muero en un accidente es el mayor honor que tengo en mi vida. O sea, son
1: muy, son muy nacionales. De son ese muy nacionales.
2: Porque si tú, por ejemplo, coges un español se va a Estados Unidos las tres generaciones su nieto va a decir que es americano. Pero tú coges a un chino y se va a Estados Unidos su nieto va a decir que es chino. Vale. Esa es la diferencia.
0: Vale. Qué bueno. No. Una pregunta, tío. Eh, me gustaría saber qué pasa si en China no trabajas. Es decir, aquí si no, hay mucha gente que no trabaja, que os acostumbra al paro, os acostumbra a las ayudas. En China hay paro, hay ayudas. ¿Qué tenéis? ¿Qué opción tenéis si no trabajáis?
2: Yo creo que, que incluso ni lo comentamos. O sea, como que casi no existe eso. Yo busqué en las estadísticas y había como un 5%, 4%. O sea, es muy poco el trabajo que nos dais los occidentales eh, no nos da suficiente trabajadores para, claro. <risa> para poder suministrar y poder eh, estar al, al punto de la demanda que se requiere. Claro. Y, y vale, y ahora tengo
1: una pregunta muy interesante y es ¿por qué todos los negocios que se emprenden en España, que son de chinos, os la suda el branding, tío, os la suda la marca, es como todo. Bazar <risa> Oriental, hipermercado, hipermax... Y Hiper home, walk. Es luego, como, luego el camarero se, los llaman los llaman bueno, 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 se llama igual siempre. Llama Juan. El, el, mío, el mío es un poco mejor. Yo cojo a walk. O, 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 o el típico que, que es un bar de. Que dices, este es el sí. Ya no le llamas ni bar, ya dices, este es el, Vamos al chino ¿no? a tomar un sí, café. Vamos al chino. ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué os, o sea, porque vais tanto a competir a precios? ¿Es como, ¿es por algo mental? O es, algo, ¿Es algo que sea de cultura o por qué? Igual. Solo vais a competir a precios, no vais a competir a lujo o algo así, ¿no?
2: Eso les pasa a los de la primera generación. Sí, porque tío. la mayoría no tiene ni educación secundaria ni bachirato. Imaginaros que vienen, o sea, mi padre apenas ha acabado primaria y ha venido aquí y ha emprendido. Claro. Y, es un, y es un empresario, es un jefe que tiene contratado gente que tiene la universidad, ¿sabes? Total. Entonces, para la primera generación de chinos que emprender negocios en España o en otros lados, no tienen ese entendimiento de la importancia del de branding, de la marca personal, de la marca comercial de escalarlo. Es lo que piensa, es gano dinero, ya está, me jubilo. Trabajo 5 años, 10 años como, como nadie para después disfrutar.
0: Vale, hablando de ganar dinero, estamos justo en el walk de tu padre. Yo siempre que he venido con los amigos, bueno, con Sergio, que, que es de mi grupo de amigos, eh, una de, de la mentalidad que teníamos en entrar walk era vamos a hacer que no les salgamos rentables. <risa> es verdad. Es verdad, tío. Sí, sí. sí, claro Entonces... ¿Eso es posible o simple sale rentable el walk. Mira,
1: ahí comíamos mucho, ¿eh? <risa> que todos que comían los bastante.
0: volaban, los entrecots que había volaban.
2: Eh, Salimos rentables porque no sabéis comer a veces. <risa> ¿Vale? Porque Entonces, vais a, a va, por va. lo que es un poco barato. Os revelo un secreto mm. para comer por comer bien, para, para ayudaros a recuperar vuestra inversión en, <risa> en el wok, en <risa> los <risa> restaurantes. <risa> eh, ir a por los mariscos. Mira vale. por los sushis.
1: Tío, ¿sabes qué? Eso me lo dijo mi padre, tío. Mi padre <risa> siempre que hago a me dice: Es que te inflas arroz ya, ya, te inflas ya, a talarines.
2: Es eso es lo vas tonto, tío. Claro. se viene aquí y, y cogen patatas fritas, claro. pollo frito, ya. pan, croquetas, croquetas, croquetas congeladas. Pero cabrón, pan puedes comprarlo en cualquier lado, ¿sabes? Vienes a un wok para comer pan. Claro, ¿sabes? Pero claro, realmente,
1: o sea, vamos a aprovechar eso. ¿Cuál es el modelo de negocio de un wok, un buffet? Mm. O sea, desde fuera, te lo juro que a mí muchas veces pienso, imposible, o sea, o muy complicado que hayan sacado margen por lo que he comido yo. Porque yo, por ejemplo, como mucho, ¿vale? Entonces, literal. Pero no como arroz y también, es como a lo mejor, que si pollo, que si luego me cojo algo de calamares o sepia o lo que sea, y luego cojo algo de marisco y luego tal. Es como un montón de cosas sueltas sí. que yo digo, vale, esto ya no es súper barato como el arroz. Entonces, explicar a la gente cómo es el modelo de negocio de un, de un wok buffet, por ejemplo, como puede ser Yokohama
2: primero entender que las materias primeras nos sale más baratas. Compramos al mayorío Mi padre va a un sitio de proveedores y allí tiene, negocia con ellos para conseguir los precios más bajos posible de mariscos de, eh, que no significa que la calidad esté mal, sino que el precio lo más bajo posible. En primer lugar. Segundo, viene mucho en grupos, en los walks. Entonces, tienes niños, tienes abuelos, tienes... Jóvenes que no saben o, 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 o algunas chicas que no comen tanto o hombres que no comen tanto. Entonces el caso es que haciendo una media pues te sale un poco rentable. Vale. Sumando el alcohol que se van a beber. Entonces, un wok, por ejemplo, fijaros las mesas que tenemos aquí, mm. son de 20, 30, 30 personas, claro. o 10 personas. O sea, viene un grupo de amigos para disfrutar, para gastar, para. Eh, voy a beber alcohol, voy a. En pedirme una sangría, entonces más o menos el margen sale ahí. Sí que es verdad que lo entiendo y a nosotros, la familia, lo comentamos que cada vez más cuesta, cuesta porque por la guerra que ha habido de Ucrania-Rusia, eh, las materias primeras han subido mucho, la carne ha subido mucho, entonces sí que es verdad que nos está costando.
1: Entonces ahora viene, pregunta: es que esta pregunta va a ser esta va, esta va a ser viral en TikTok. Vas a ver, TikTok. Atento que vamos. <risa> Dime el precio del buffet, de lo que cuesta aquí el, el precio de un buffet, y cuál es el margen que, que, que puede sacar de media una persona cuando, cuando viene, un cliente medio.
2: <risa> Uf, esta pregunta. O sea que es complicado porque es depende complicado. de quién, quién viene
1: a comer, pero a Prox.
2: Eh, o sea. Mm, no lo calculamos así. Por menú, ¿sabes? Ya. Por,
1: vale, pues vamos a poner una mesa de por, comensales. Una familia, vienen 10 sí. personas. Gente que come mucho, gente que come menos. Y todos han pagado el mismo precio. Que en este caso, ¿cuánto es el precio de un, de un wok, de un menú? Más bebida masiva,
2: 20 euros. 25 20, euros 20, 25 euros, menos. ¿vale?
1: 10 personas, 200 euros. Vamos a poner. 10 uh -huh. personas a 20 euros. Eh, ¿Qué margen se os puede quedar ahí de beneficio?
2: Mm, a ver, sí si que la pregunta... <risa> eh, cuesta, eh. Pues que no, no, es, no es algo que... hacer un intervalo, mucho, tío, dependiendo tío, de, de la claro, mesa. Para 200 euros, yo creo que entre... Entre, pues... De 200 euros nos quedamos... Chan, 50, chan, chan. 100... 120 por ahí, más o menos. O sea,
1: entre, más a menos entre 50 y 100 euros, ¿no? De sí, beneficio.
2: Sí, 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 vale, por ahí. Pero tampoco te creas que es muy alto.
1: ¿Tú recomendarías hacer un walk como no, negocio? No. ¿Y por qué no?
2: No, porque porque sobre todo cuando eh, para tu audiencia que es más joven, yo les recomendaría empezar por otros negocios. Negocios que puedan entrenar habilidades de alto valor y sobre todo que adquieran mucha disciplina. Eh, yo tengo una... <coughs> Yo creo una cosa, y es que primero tienes que trabajar en cosas que odias, tienes que acostumbrarte a trabajar horas horas lavando platos, como yo lo hacía cuando no estaba con mi marca personal. Lavando platos, sirviendo a clientes tóxicos, clientes que no te respetan, que te tiran ahí las cosas, trabajar 10 horas de camarero. Y una vez que adquieras una disciplina con eso, eso... Lo trasciendes lo y lo aplicas hacia cosas que te gustan, tu marca personal, en subir contenido, subir TikTok, subir YouTube y serás otra persona. Claro. Irás a otro nivel.
1: ¿Quieres abrir la puerta, tío?
2: No, no, eso ya lo abren los del bazar. Tenemos el bazar y está conectado.
1: ¿También tienes un negocio de bazar o qué?
2: Eso es el de un tío que tenemos. Joder. O sea, no, <risa> vale, vale, nuestro, sí. vale
1: y, y, del, y hablemos del modelo de negocio de un bazar Si te parece bien, Juan sí, sí, de eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el modelo de negocio de un bazar Y dónde se saca el beneficio realmente Cuando es qué tipo de productos hay que pedir Porque tío, he comprado literalmente sí. Algunas cosas en el bazar que me han costado 0,90 He Literal. pagado y se me ha pagado con tarjeta Que tiene comisión de la, de la, de la pasada de, la de pago <risa> Y me he ido pensando, tío O sea, una persona que me ha cobrado El local, el alquiler, la luz Y yo he pagado 0,90, ¿no? Es como, no tiene sentido
2: Fijaros que... Consiguen los precios más bajos posible. El coste de producción es muy bajo. Transportarlo de China hasta aquí. ¿Sabes? Entonces, imaginaos para un para un pencil, para un pen, un boli de 2 euros. Al chino le ha costado es como si lo compramos por Alibaba. Le ha costado 30 céntimos, yeah. 20 céntimos, 10 okay. céntimos cada unidad. De ahí sale el margen.
0: Mano volumen, ¿eh? Va, entonces volumen. Entonces la pregunta es soy preparado, ¿eh? Atento. ¿Walk o bazar? Bazar.
1: ¿Lo ves mejor, mejor negocio el bazar que el walk? Me gusta más bazar. ¿Vale? Sí, sí. Ok, perfecto. Eh, y mmm, hablemos un poco de cómo ves el ambiente tú en casa con tu familia, que son trabajadores, emprendedores eh, chinos. ¿Tú los notas como una rutina diaria un poco distinta a la europea? Es decir, ¿tienen, ¿tienen hábitos distintos? ¿Cómo son los hábitos diarios productivos de un chino?
2: Levantarse a las 10-11 en el caso de un restaurante. Vale. Levantarse a las 10-11 ir al restaurante, trabajar hasta las 5, descansar dos horas y desde las 7-8 trabajar hasta las 12. O sea, son 10-12 horas. Mi padre incluso hay noches que se va hacia el centro de proveedores o tiene que... Estar en reuniones y se pasa 3-5 horas más. Entonces, vacacionamos muy poco. O sea, es algo... Es un lujo para nosotros vacacionar. No ¿Tienes algún día descanso a la semana? Eh, Tenemos por la tarde ahora en el walk. Pero antes es que habríamos casi literal cada día. O claro. sea, 365 días del año casi cada día.
1: Claro. ¿Y por qué crees que es eso, tío? O sea, una ¿no vez se cubren las, cosas, las necesidades básicas, en la educación ¿Sí? de su hijo... Eh, o sea, al final, yo creo que en lo que nos ambiciona a los seres humanos a ganar dinero es una libertad o, 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 o al revés, o escapar de un miedo, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser que tenga dinero para pagarme el alquiler, la comida, la educación de mis hijos. Pero una vez esas cosas están cubiertas, ¿dónde sale ahí esa ambición a querer trabajar tanto? Porque es verdad que yo conozco a otros emprendedores chinos que es que trabajan muchísimo. Y es, y es como, es porque tienen mucho aprecio a lo material, es porque vienen de no tener casi nada y como que no quieren... Como que actúan por miedo, es actuar por miedo. ¿Por qué es? ¿Por qué porque trabajan tanto, tío?
2: Lo que pasa es que los que vienen pueden ser de clase media, clase baja y ellos quieren pasar a la siguiente clase. Para un chino lo más importante es el dinero. Para un español pues son otras cosas. Por ejemplo, en China cuando tú quieres ligar primero te preguntan, ¿Tienes coche? ¿Tienes casa? Hostia. Tienes estudios O sea, eso es un filtro un, fil un filtro para Clasificarte Si no tienes coche, si no tienes casa Aunque la tía te quiere, sus padres Posiblemente le va a decir a la tía No estés con este, con este pavo
1: ¿Y son muy estrictos en ese aspecto? Es decir, o puedes enamorarte de aún así, aunque tu padre no la pruebe
2: pueden ser más estrictos, pero pero bueno cada vez más se, es un poco más liberal, vale. sigue siendo un poco más tradicional tradicional en China. Por esto por eso para un chino lo que le o sea, lo que decías de ya te hemos cubierto el alquiler, ya te hemos cubierto la educación, ya te hemos cubierto nuestras necesidades básicas, pero es que ellos para ellos no es no es nada, o sea no es nada cubrirse una necesidad básica. Ellos quieren llegar lo lo más alto posible.
0: Claro, pero
1: Vivir muy bien. Vi, vivir muy bien. Entonces, ¿entonces tienen planes de, de retirarse, pues.
2: Retirarse. Ah, vale, mal, o sea, vale, vale, sí vale, que quieren. Por supuesto. No. Vale, vale. No va, exacto. Vale. Hay, chino, hay muchos chinos aquí, por ejemplo, nuestros amigos que eh, han montado una organización de, que se llama Sun Zheng Sanhui. Es sí. la organización sí, es. china de Sun Zheng. ¿Conocéis Sun
0: Shenzhen. Shenzhen, sí,
1: claro, claro, Shenzhen. Shenzhen. Shenzhen ah, sí, Shenzhen. tío. Es, claro, es, es, donde das la vuelta a la, a, la, a la electrónica, por ejemplo, los auriculares son y tal. El Silicon somos, Valley chino. Es de tecnología, ¿verdad? ¿En serio?
2: Silicon Valley chino. Hostia, tú flipas. Se hace toda la electrónica ahí. Pero no de mala calidad, o sea. Por el ahí, iPhone. Tú piensas, el. No sé qué chino será de mala calidad. No, no. no, no. Es, van a otro nivel, tío. Claro, claro. Si puedes poner imágenes o vídeos de Shenzhen, las luces que se pone, rascacielos, vais a flipar.
1: Está, ¿Está cerca de Hong Kong?
2: Está cerca de Cantón Y Cantón está... Sí, sí, más o menos Más vale. o menos vale,
1: es que, Yo, yo quiero, quiero viajar Quiero hacer un viaje grande este año a Asia sí. y, y solamente vaya a Japón Pero a lo mejor también paso por, por Hong Kong por China Y, pues y zun, voy a zun. ver zun, zun. Pues yo estaré <risa> zun, 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 zun.
2: <risa> Vale, vale Pues si te vienes por mi parte Estás invitado Vale, vale,
1: ¿no? zun, vale 30 segundos para darnos una clase de chino. ¿Qué frases vamos a China y vamos a triunfar?
0: Es. Tanto
1: con una, con una chica asiática es. o con. Eh, o para quedar bien con una persona mayor uh
0: -huh. de un negocio para diga, para hostia, que chaval más majo. Bueno, si es que enseñar a decir, tengo un coche, tengo casa y gano mucho dinero, ¿no? <risa> 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 oh, yo, tío,
2: una frase, una frase, una frase. Una, una, frase, una que frase que tenemos que saber. Hello, Xiao Chechi, eh. Esto se lo dices a una tía. Esto es. Hola hola guapa pero en España hola guapa es como que sí como mala... muy, muy eh, pero hola es que hola preciosa tampoco o sea, ya ya pero como espera. que estás diciéndole de, pero, de, forma de forma educada que es guapa ¿no? de forma o sea tú se lo dices a una tía no, no le estás diciendo que es guapa ni hao xie xie es básico ni hao es hola xie xie es gracias vale pero y la frase de antes ¿De la de hola preciosa ¿cómo es? ni hao xiao jie jie hola xiao Juan a ver. Hello, shao jie jie. Hello, shao xie xie. <risa> ¿Qué te parece? Vale?
1: Hello, shaji jie. Salchicha.
2: Eso eres como bio de adores, tío, te lo juro. No, no suena ¿no? bien.
1: Hello, shaji jie.
2: Eso qué tal suena? Hello. A ver, revite. Hello. Chao, chao. Jie, 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 jie. Vale. Hello, shao jie jie. Hello, shao xie
1: xie. Hello, xie, xie. Eso mejor, ¿no? Con cuidado. Un poco más. Un poco con mejor. cuidado el chino Pero de ese Está, está mejorando. Atentas, seguido de la China. Es que
0: yo hablo alguna vez con alguna china por tema de... Pues para traer productos y demás por e-commerce. Sí. Y es verdad que están todo el rato diciendo dear, querido, querida. Ah, dear. chingaida sí. Bueno, yo hablo en inglés. ¿eh? eso es que Sí, acabo en inglés decir. es dear. Sí, sí, sí. Joder, y eso es como... De, aquí no se dice guapo, o guapa. No, ¿verdad? no, no se
2: dice. No se, ahí se ve, se ve bien.
0: Vale, vale, vale. Eh, hablando de que estábamos hablando de redes sociales y demás, comenta tú qué redes sociales se utilizan en China, porque nos hemos quedado un poco impactados. Claro, todo esto, vale.
1: eh, es un, tú,
2: porque claro, hablábamos un poco antes, tú has venido a trabajar aquí, estás, ¿estás estudiando algo? Estoy estudiando doble grado de marketing y negocio digitales en inglés. ¿Y qué es
1: lo que te apasiona, a tío, a ti?
2: Eh, lo que estoy haciendo, la marca personal que estoy creando, enfocado hacia emprendedores que quieran eh, crecer su marca personal a través de vídeos cortos en TikTok… Entendiendo, anticipando las estrategias chinas y el algoritmo chino de TikTok.
1: O sea, que tú tienes una, una ventaja injusta que es que conoces. Soy chino. Que conoces lo que viene de China y. Soy chiñol.
2: <risa> <risa>
1: chiñol me mola <risa> vale, vale mucho. Chino. Pero. ¿y ¿Has visto un patrón de que lo que pasa en China a nivel marketing, por ejemplo, ahora, va luego muchísimo, a España? Muchísimo. Sí,
2: sí. Muchísimo. Os voy a revelar un dato. En España funciona el streaming. Conocemos eBay, conocemos AuronPlay Y. También sabemos que funciona el e-commerce, por supuesto, Aliexpress, Amazon, todo esto. Imaginaros combinar Amazon con TikTok, Amazon con Twitch. Hubo un chino que generó 1.700 millones de dólares en una sola noche, por Madre directo, Pero por live stream.
1: Pero a mí es esas cifras es verdad o no? O es, es un solo uno de que,
2: que me lo dicen y dije... O son O yenes. Otra historia china. O no Será yenes. del Partido Esos Comunista yenes, Chino tío. que me quieren convencer. ¿Son, <ríe> dólares, que me quieren convencer? Que son dólares. O euros o yenes? Dólares. Dólares. Vale, pero que ¿qué, te lo he calculado ¿qué, todo. ¿qué Está... ah, vamos, a, vamos a calcular. <ríe> a ver, ¿cuántos productos son? Estos productos son muchísimos. Ahora, ahora mismo no me acuerdo. Vale. Pero hubo en, en el directo, en 5 minutos vendieron 15.000 pintalabios. El chino se llama Lichachi.
1: ¿Y cuánto vale el pintalabios?
2: Pintalabios, pues... 7.000 millones es, es, entre 15. No, 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 no. No vas a dividir eso. Eso lo hicieron en 5 minutos. Ah, vale, vale, vale. ¿sabes? Hablas de otra cosa. 15 vale. o sea, 15
1: Multiplica 15.000 pintalabios por, por... Vamos a poner un precio en pintalabios. 15 ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto? por un pintalabios. Soy sincero.
1: 10-15 euros, ¿no?
2: <risa> sí, como mucho. Eso como mucho. 10 euros.
1: Eso son 150.000,
2: ¿no?
0: Estamos quedando de paletos aquí. Ah,
1: claro, 150.000 euros solo por pintadas en 5 minutos. Yo creo 1.7.000... No, o sea, mil, 1700 millones. Vale, o sea, que, bueno, que ganaron muchísimos millones Exacto. en directo. ¿Y cómo pasa? por qué sucede esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Y ese tío quién era?
2: Ese, ese tío, digamos, es como Oliva y chino. Vale. Eh, y eso ha sido dado por la tendencia del live stream shopping, del live shopping. ¿Qué cosa eso, Cosa que tío? en el mundo occidental lo están estudiando mucho. De hecho, Amazon han creado una página... Han creado un apartado y ponen a creadores, ponen a personas ahí en directo mostrando productos, vendiendo. Imagínate que tú estás en un live stream, estás en un directo de eBay, eBay te pone, te coloca un botón de un carrito de compras donde clicas y puedes comprar su nuevo libro.
1: ¿Vale? ¿Pero eso en la pantalla?
2: En la misma pantalla.
1: ¿Pero eso en China se usa Twitch o qué se usa?
2: se usa No se usa Twitch En China no usamos Google, no usamos Instagram No usamos YouTube No usamos TikTok ¿Qué se usa a ti en ¿El China? Google el que en, vez de Google. en lugar de Google tenemos Baidu En lugar de YouTube tenemos Youku AIQI. En lugar de Instagram Tenemos Xiaohongshu Donde hay una comunidad mucha más fiel La gente está más conectada contigo Para el creador y confía más en comprarte No tenemos el TikTok, tenemos el TikTok chino Que se llama Douyin
0: Que Pero, es el tío. padre
2: Digamos, el origen, todo viene de... Lo que, lo que tenemos en TikTok, y después que le ha copiado Instagram, ya en China había. Claro. En China tenemos el TikTok 3.0. Vale. Y aquí estamos en el 2.0. Por ejemplo, ¿qué cosas
1: hay en ese TikTok chino que en este TikTok que tenemos nosotros no, no hay? ¿Algún ejemplo que pueda ver la gente visual? Carritos de compras. Puedes comprar en la propia plataforma.
2: En la propia, en la propia plataforma, sin tener que redirigir Gente hacia afuera de la app y perder tráfico entre medio. Claro. Segundo, grupo de fans. Imaginaros tener a Telegram dentro de TikTok para poder fidelizar a esas personas y mandarles promociones, eventos, nuevos productos, que, nuevos vídeos que ha subido, etcétera, Flipas. etcétera. Otra cosa. <coughs> y es el. ¿Cómo se dice? Eh, los pagos tienen integrado como una especie de PayPal dentro de TikTok. ¿Vale? Para poder eh, ejecutar mucho mejor todos esos pagos. ¿Y ¿Usas, usas, usas WhatsApps? No usamos WhatsApp, usamos WeChat. Weixing. Weixing. WeChat. WeChat. WeChat me suena un montón. Sí, sí. WeChat
0: Yo un montón. Me uso para hablar con los chinos. Vale, vale. Nada más. Una cosa, sí. pero ¿cómo puedes confirmar que lo que está pasando en China va a venir aquí siendo culturas tan, tan diferentes. Es decir, Totalmente. Es un poco arriesgado decir que va a venir aquí porque yo no me veo viviendo con un chino o no me veo haciendo lo mismo que hace un chino. Entonces, a nivel de eso, ¿cómo lo justificas? Fijaros
2: que el mundo cada vez se está internacionalizando más y la influencia china es mucho más de lo que uno claro. se está imaginando o lo que ve en las noticias o en los medios que tenemos. Fijaros lo que lleváis ahora mismo, en ropa, las cosas que utilizáis, los productos la mayoría vienen de China. Entonces, obviamente, no vamos a decir que la cultura es totalmente igual, 100% igual, pero hay muchas tendencias que están viniendo de China y que um, yo tengo contactos dentro de, las, de los o sea, de los directivos de marketing en, a nivel de habla hispana uh -huh. y que me han revelado algunas tendencias que van a venir en España. ¿Por qué funciona? Porque, por ejemplo, lo de las carritas de compra... Ya hay en Malasia, ya hay en Reino Unido, ya hay en Estados Unidos. Eso ya está ejecutándose y claro. está funcionando. Es cuestión de tiempo Entonces, que venga. Entonces, es cuestión de tiempo de que venga a hablar hispana, que va un poco más lento.
1: En, en China, tío, eh, Amazon no existe, ¿o no? ¿O no funciona? ¿Y, y qué, qué es lo que funciona? Alibaba. ¿Se usa tan, o sea, ¿Funciona tan bien como Amazon, de que al día siguiente te lo traen a la puerta o tampoco? Mejor,
2: mejor que Amazon. En plan, mejor? En horas. Ah, ¿en, te llega en horas. Horas. Y se pide desde. O sea, ¿y eso es Alibaba o.? Eh, eso... otra sea, no, o empresa sea, o sea, Alibaba es la empresa matriz, digamos. Y después está Aliexpress, que es para el internacional. Después Y en China tenemos Taobao. Vale. Taobao, que es como imaginaros Amazon, pero con más catálogo de productos, con más promociones, con precios más competitivos, más bajos. Mm. Más y productos más diversos. Tenemos también Jingtong, tenemos también Tien, tien Mao. que qué son? Demol, Temal de y Chingdong, Estoy dejando loco así. <risa> <risa> eh, es una. es de Sí, como, imágenes pues está Aliexpress y después está Amazon mmm, y otras plataformas.
0: Vale, y a nivel de velocidad de envío, porque claro, China no es igual que España. España es muy pequeño en, en comparación. Mm -hmm. También llega tan rápido.
2: Llega, exacto. Exacto. Llega, de hecho, el Supply. Eh, los, o sea, los envíos son mucho, son mucho más, son muy rápidos.
0: Joder, vais a otro nivel siempre. Mm. Eh, la típica frase que suele decir un padre en, en la cena de Navidad y demás, ¿los chinos van a invadir el mundo? ¿Eso es verdad? <risa> bueno, <risa> porque sabéis hacer todo ya. ¿Os queda sí. ya hablar como un español, eh, hacer las formas de español y todo? <risa> sí, yo, yo me he adaptado a la cultura. Eh, bueno,
2: vamos a colaborar, ¿no? Vamos a, hacer, <risa> amigos, ¿no? vamos a hacer negocios ¿no? Vamos a hacer negocios juntos vamos a hacernos ricos todos <risa> y o sea, no, no rechacéis un chino imaginaos, tú tienes un chino que te viene al barrio en lugar de envidiarle o, o decirle, este trabaja y yo me voy de vacaciones cuando quiero ¿sabes? Este chino, dentro de dos años se compra un BMW, se compra un Porsche ¿sabes? Hostia. Entonces claro, quita el ego, quita la envidia de fuera vamos a comprender, vamos a entender cómo es la cultura, no vamos a poner tantos prejuicios y vamos a... Oye, pues me aprendo, me aprendo dos frases de chino. Voy a hablarle. Es que simplemente con decirle dos frases a un chino, les hablo es que le caes bien automáticamente. Es como para un chino y decimos hostia, todo el mundo no... Ya se ha esforzado en intentar estar en nuestra cultura, ¿no? Exacto, claro. exacto. Entonces te diferencias un montón. Y de ese chino a lo mejor abres contactos y vas a conocer un montón de proveedores más. Lo que me ha gustado mucho, Sergio, es que, eh, es que siempre está al tanto, está curioso, ¿no? Mm. Y a mí, por ejemplo, eh, a lo mejor yo no soy una persona que lleva tanto tiempo creando contenido en marca personal, pero me ha visto eh, que mi cultura es interesante, que podemos entender más sobre los conocimientos, Total. Eh, los negocios chinos, me ha abierto y a través de mí tiene acceso a proveedores chinos. Puedo conocer a un montón de empresarios chinos que estos no están en redes sociales, pero que os aseguro que tienen mucho más nivel que muchos que están en redes sociales, emprendedores hispanos. O sea, y esos no hacen seis figuras. Claro. Siete figuras, ocho figuras. <risa> sí, figuras son, eh, para la
1: gente que no, no está muy acostumbrada a esto, son cifras, en plan dinero que ganas, ¿no? Pues eh, mil verdad. euros son cuatro cifras, cuatro figuras, o en inglés es figures, y por eso lo dices, ¿no? Y, y vale, es un... Eh, esto para, para trabajar un poco la, la intensidad de la conversación, eh, me gustaría hacer una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? A ver, si, a ver si, a, para conocerte un poco más, tanto a ti como a la cultura china, y para un poco romper ciertos mitos, ¿no? Eh, sí. Entonces, si te parece bien, empezamos. En, en primer lugar, eh, ¿la comida típica de China es el arroz?
2: Mm, bastante, sí. ¿Es, a, ¿es la comida a, que más, más se arroz. come? Arroz, sí, sí. Es uno de los más que se come que
1: ¿Vuestra comida favorita son los, 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 los fideos de arroz, el arroz, los tallarines, o realmente no? ¿O lo, que lo, que no nos gusta gusta,
2: lo que no nos gusta es el pan. ¿Nos gusta el pan? No, no nos gusta tanto. Vale. No comemos tanto pan, exacto.
1: Eh, ¿La salsa soja en el arroz, sí o no? Porque hay, hay, hay no, chinos no, no, que no. me han hecho la bronca. ¿Ves? Te lo juro,
0: que es algo que hacemos los españoles, tío, lo de, de las la salsa. A sabes? los fideos sí que se lo he una vez, tampoco. ¿Tampoco, no?
2: Bueno, fideos... O sea, ¿la soja realmente para qué es? Pero la soja...
0: Para la soja, pues,
2: Claro, ¿sabes?
1: Es para otras cosas, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Pero en el arroz, tío.
1: ¿Pero en el sushi, por ejemplo, te echas? Sí.
2: Anda, pero sushi es arroz, ¿no? Sí, pero es diferente. Solo llevas mariscos. <risa> eso lo combinas con el pescado, o el. Claro, con el O sea, que la soja, la gente que deje, no sabe en el
1: arroz. ¿Y qué recomiendas para, que, para, para acompañar un poco el arroz o, la, o, los, o los tallarines o lo que sea? ¿Alguna salsa o algo en concreto o sin salsa? Te que comer. ¿Cómo, ¿Cómo se debe comer realmente la comida china, tío? Que la gente no sabe.
2: La, a ver, la comida China es tan diversa, es como China, es como, imaginaos la comida Latinoamérica tienes de Colombia, México, no sé qué, no sé cuántos, pues júntalo todo eso, junta toda Europa, junta toda Latinoamérica y tienes China. Vale. Entonces es tan diverso, tío, hay tantas cosas por descubrir. China no es, todos son emprendedores, todos son trabajadores y abren un bazar y ya está. No. <risa> China es, Muy tienes al lado el Everest, tienes paisajes, tienes árboles, tienes ciudades Hiper, que parecen de futuro, rascacielos, que parece New York, o incluso lo supera. Ya hay de todo, ¿no? Es que hay de todo, tío. O sea, tienes el mundo y tienes China, que es otro mundo. Literal. ¿Sabes? Hostia, Entonces, la comida que os puedo decir, que, que os mito que probáis,
0: hot pot. ¿Qué es hot pot? Bokuo.
2: Es una olla. Sinceramente <risa> <Seguida> <risa> sonidos, tío. Es como. <risa> Un poco de beatbox. Hello, <risa> Ye -che -che. <risa> Bueno, pues el, el hot pot es como. Es como, es una olla tope grande, o sea, decorado, con dragones al lado. ¿Es asiático? Es asiático, por supuesto. ¿Aquí sí. tenéis eso? Eh, no, pero ah, vale. si te apetece, mañana vamos a comer. Venga, mañana vamos. Eh, y le metes mariscos, le ponen una salsa especial picante, unos tope largos, lo metes ahí, lo metes afuera, e incluso para hacer negocios viene de genial, ¿sabes? A decir <risa> vale. la madre, Pero viene super dope. Entonces, Hotpot, por supuesto, Pato Pekín, os lo recomiendo. El Pato. Se come se mucho en China Pekín. el Pato, ¿verdad? El Pato se come mucho. No se come tanto perro. <risa> vale, eso, eso, es... eso,
1: eso ya os veo. Lanza la pregunta. ¿Eh? Lanzo la pregunta. ¿Qué pasa con lo de los chinos comiendo perros? ¿Eso, eso realmente es un mito? ¿Es algo de verdad? ¿Eso ha existir? Esto, esto, es
2: como, esto, es como, esto es como decir que a todos los españoles les gusta la tauromaquía. Vale. vale. Es lo mismo.
1: Es una minoría que hace mucho ruido, ¿no? Exacto. Vale.
2: O sea, lo, como sabemos, las redes sociales siempre se expone lo más raro, claro. eh, lo más negativo, tóxico que hay, ¿sabes? Entonces, por supuesto, es, es una minoría. O, o no es tanta gente que come eso. Claro, ¿el jamón el te gusta? ¿Te
0: gusta el jamón? Por supuesto, es en mi, ¿Y en China? El, ¿En China es mi top 3 comida española. Está llegando, China. ¿no? A China, en China, ¿qué tal el jamón? Sí,
2: sí, sí, se vende, o sea, tú es un negocio potente que están haciendo. Claro. Sí sí. ¿Hay, ¿Hay algún... Jamón a... Vale, claro, sí, sí no.
1: Está veniendo aquí pensamientos de ¿Hay alguna comida que no podéis comer? Como por ejemplo en la cultura musulmán Que no puedes comer cerdo
2: No, es que comemos de todo, tío ¿Y, China, ¿y, qué, ¿y qué, con... qué
1: religión es la que hay en China predominante? O sea, es como que... Hay mucho budismo. budismo Budismo
2: Incluso cristianismo también hay Exacto, son... Taoísmo
1: ¿Son muy practicantes en China?
2: No tanto no tanto, es como aquí en España. Uno es incluso Hay gente menos que, que en sí, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, mi, mi abuela sí que practica el budismo. Mi abuela, cuando yo me enfrento a retos difíciles en mi vida o me enfrento a un examen que me clasifico. No me, no me clasifico, no soy equipo de fútbol. Pero que me clasifico <risa> para la universidad de algo. Cuando, por ejemplo, yo quería entrar a una de las universidades más importantes de España, de Europa, ESADE. Quería sacar un. Tenía que mantener un. Más de un 9 sobre 10. Vale. Mi abuela lo que hacía era ir al templo de Buda, cogía velas y empezaba a pregar. pregar. Mi nieto va a poder estudiar bien, va a poder tener buenas calificaciones, quiero que sea feliz. La, en China la familia es muy importante. Mm. Y bueno, eh, de eso en segundo bachillerato saqué un 9,8 sobre 10. Ostras, de nota de media. Eso abuela. combinando con el trabajo de camarero en los fines de semana y también emprendiendo online.
1: Qué locura, tío. Pues, tío, fíjate que yo con eso de, de la religión y con eso que, por ejemplo, que hacía tu abuela, que por cierto, mi abuela también lo hace, aunque la hace con, en este caso Lo hace en Zaragoza, está la Virgen del Pilar, que es muy famosa. Sí. Entonces ella va al Pilar a, como a, a rezar por su nieto, ¿no? A mí también me lo, lo hace. Al principio era como que decía, va, ah, pero ¿para qué lo hace? Está perdiendo el tiempo. Pero a medida que voy, a, voy avanzando en el desarrollo personal me di cuenta de la importancia que, que hay en, en materializar las cosas que suceden positivas y en visualizar. Y, en cierta manera, eso es un ejercicio súper potente de afirmación y de visualización positiva. Es decir, al final ella lo que está haciendo ahí es, es como levantar con, la conciencia de decir no, no, es que quiero que esto suceda, lo veo posible, pienso que va a suceder... O sea, ella lo está materializando ya en su cabeza y eso es bastante probable que consiga materializarse así en tu vida real, ¿no? O sea... Yo no sé si tú tienes algún pensamiento con la religión en contra o estás a favor o cuál es tu pensamiento, pero me, me doy cuenta, sacando el tema y haciendo una pequeña reflexión, de que, de que tiene mucho que ver la religión con el desarrollo personal. De que cuando tú avanzas mucho en el desarrollo personal, al menos ateo no eres, no estás en contra. Te pasas a un punto más en medio, neutro. Pero luego sí. después vas avanzando y dices, ostras, es que a lo mejor sí que hay algo más allá de lo que podemos ver... Algo que, que hace que todo parezca casualidad, pero no es casualidad. Algo que parezca que, joder, qué bien que he podido tener esta oportunidad. no sé sea, muchas cosas que me hacen como sospechar. ¿Tú qué punto de vista tienes en el tema de la religión, tío?
2: Yo he sido una persona siempre, desde siempre, ateo. O sea, bueno, yo veía a mi abuela, iba con mi abuela a los templos a rezar por Buda y como que tampoco tuvo mucha influencia en mí y tampoco he acabado siendo creyente ni tampoco me deja, eh, he tenido mucha creencia en el cristianismo, en Jesús, etcétera, etcétera. Pero el hecho de conocer, como tú bien dices, diferentes culturas, te fijas que, que el Creador sea el, el Creador para cada uno de nosotros, o Dios, o Ser Supremo, se han tenido de diferentes formas, pero siempre es como que tienen unas bases que comparten las tanto el islamismo tanto el cristianismo tanto el budismo entonces creo que es muy importante al menos no rechazarlo sino que agarrar los puntos buenos que tiene una religión que tiene una cultura vale. ¿no?
1: y... Entonces, ¿Te has hecho una pregunta antes de lanzar la mía? Para no ser un pesado.
0: Y es que, tío, me estoy quedando ya sin preguntas porque yo me interesaba mucho el mundo del chino y ya se me ha quedado. <risa> me quedado ya cuadrado. Vale, pues,
1: aprovecho, tío. Vamos a comentar un poco esto. ¿Qué tenemos por aquí, tío? ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Esto es tu nuevo libro, no? mi
2: nuevo. Coña. Mi libro. No, ah, Después que lo, lo,
1: lo pongo así como si en la resistencia en plan de. El nuevo libro de Sun. No, pero este libro es, es un libro. De, muy popular, mucha gente lo conocerá, es el mundo de desarrollo personal súper famoso, pero lo que pasa es que está escrito en chino.
2: Este es el original, en chino.
1: El original, vale. A ver un momento los por los dentro originales. cómo es. Ahí está, por dentro. A ver si la gente lo puede ver en tu cámara.
2: Sun, ahí está, ahí lo pueden
1: ver.
0: Ay, ¿Y
1: ay. este libro qué es? ¿Y, qué, ¿Y por qué está aquí en la mesa, tío? ¿Es importante o te gusta?
2: O... De hecho, son dos libros combinados. Vale. Es Sun Yu, que es fue autor. uno de los... es el estratega militar de los más importantes en todo el mundo estudiado por empresarios, por CEOs por militares de hecho a día de hoy sigues estudiando, es un libro milenario o ¿Cómo sea, se llama tiene el libro? Historia, tiene más historia que Estados Unidos
1: ¿Cómo se llama el libro?
0: Eh, el arte de la guerra y Ese, ese son,
1: cuando, sí. eso cuando hablamos con Hermo Benito sí, a mí me suena dice a mí. que se lo leía una vez al año porque le encantaba sí sí sí, sí. sí. Amigos emprendedores también se lo
2: leen El otro libro son los 36 estrategias que es muy poco conocido, eh, que es muy es infravalorado, valorado. de hecho, tiene también estrategias muy buenas. Entonces, yo, eh, si quieres, le puedo dar, les puedo dar estrategias o tres píldoras así que les recomendaría a sus jóvenes. O... ¿Respecto a ese libro
1: dices? Sí. Lo que yo pienso que le podrías recomendar más es, eh, ya en cuanto a, a todo en general, a la hora de, eh, por ejemplo llegar a conseguir sus objetivos, a cumplir sus objetivos. O sea, ¿qué, ¿Qué consejos tú has vivido respecto a tu cultura china, las influencias que has tenido, tu camino? ¿Qué consejos le das a esa persona que está intentando conseguir sus objetivos?
2: Primero, conoce, conoce a ti mismo y conoce a los demás. Así vencerás todas tus batallas. Eso decía Sun Tzu. Eso lo relacionamos con la autoconciencia. O sea, Sun Tzu decía... Cuando tú conoces el oponente, sus recursos conoces la competencia, conoces la gente las tiendas el, eh, tus competidores cómo ellos hacen cuál es su sistema de monetización cuál es su audiencia, cuál es su público objetivo, qué productos o servicios se está ofreciendo y a la vez te conoces a ti mismo podrás elaborar una estrategia que pueda adaptarse hacia la batalla o la guerra eh, eso punto primero la importancia de conocerte de a ti. Entonces, esto lo podemos relacionar ahora en el mundo occidente, que sea, que ahora es muy, está muy de moda el análisis DAFO. el análisis de conoce tus debilidades, tus fortalezas, cuáles son... ¿Cómo se dice en español? Amenazas. Amenazas y después oportunidades. O sea, no tan solo tienes que conocer de a ti mismo, tienes que saber cómo están los demás.
1: Como el contexto en el que estás, Exacto. ¿no?
2: Exacto. Vale. Otra frase que dice eh, Que tú, Cuando tú tienes una fortaleza hay identificado no, Que no se te suba el ego O sea, por tener una cuenta con 100.000 seguidores O por estar ganando 10.000 Es que todavía no has llegado a O sea, está bien, agradécelo, Pero a la vez, date cuenta en dónde estás Yendo por tener una fortaleza, esa fortaleza no es la verdadera fortaleza, la verdadera fortaleza es la que otros no tienen y decía Sunju, cuando entras a un mercado incorrecto tus fortalezas pueden no ser aprovechadas al máximo punto Claro. por eso la importancia de aprovechar una fortaleza que tienes y a la vez combinarlo hacerte un espacio en algo que está en tendencia por ejemplo, en mi caso, yo tengo una marca personal que enseño sobre TikTok y las estrategias chinas que vienen. Ninguno me, pie, me puede copiar. Mi fortaleza es que entiendo chino, hablo español y entonces los chinos no hablan español. Los españoles no hablan chino. Entonces me aprovecho de esa brecha de información. ¿Qué significa brecha de, in brecha de información? Información que unos tienen y otros no tienen. Y paso de esta parte hacia la otro, otra parte. Esto es como cuando hacemos negocios cuando hacen dropshipping vendo productos de China que en Occidente no tiene eso es la brecha de información o la brecha de productos
1: vale ok, perfecto tío, alguna pregunta más Juan que podamos hacer a no,
0: tío. Eh, comentar ahora lo que vais a hacer porque yo vale. creo que Sergio no, no está preparado no estoy preparado,
1: pero chicos estamos grabando este podcast eh, por la mañana porque ahora va a empezar el turno del mediodía del walk y yo voy a trabajar en el walk ya sabéis, la gente que sí, claro. vea mi canal sabe que me encanta probar trabajos eh, y hoy vamos a hacer eso vamos a estar aquí de la mano de, de Yokohama, yo, Yokohama, Yokohama, ¿sí walk. Yokohama Walk Yokohama sí. aquí en Cornellá por si queréis venir eh, que es donde hemos grabado todo esto donde hemos este maravilloso té y el ruido que se escucha de fondo es porque estamos es, bueno estamos molestando realmente a los pobres a trabajadores que están intentando preparar el turno de, de hoy eh, así que bueno Sun tío mil gracias por, por participar con nosotros en Tengo Un Plan este podcast lo empezamos con el objetivo de inspirar al máximo a la gente Y de dar claves, otros puntos de vista Con el objetivo de mejorarte y hacerte llegar a tus, a tus objetivos Y hacerte pues, mejorar tu versión y, y sin duda con gente tan crack como, como tú, tío Nos ayudas un montón a todos, así que gracias Y espero verte pronto, tío
2: Igualmente, muchas gracias por haberme invitado Es un placer, como te decía Sergio Yo te seguía y te estaba viendo un poco por Instagram, por YouTube De hace dos, tres años, tío Wow. Desde bachillerato o sea, en algunos puntos más inspirado. Esto no te lo he dicho, te lo digo ahora. Y realmente es tremendo porque mmm, es como que alguien que has visto un poco por los, los, por los vídeos y tal, ¿no? por eso, y te dice, hostia, lo tengo aquí, ¿no? Sí, tío, <ríe> Qué sí. guapo. Pero por supuesto, un placer, encantado. Y, y bueno, para las personas que estén cerca de Cornellá, que estén cerca de Ubergat, eh, pueden venirse. A lo mejor, si puedes dejar la dirección o algo... Perfecto. Y, y se llevan
1: comida buena y mentoría de redes sociales. Vamos o sea, de, no, o sea,
2: eh. de un tiro. <risas> Así que, bueno, antes de
1: despedirnos, decirnos que si te gusta este podcast y quieres apoyarnos, por favor, estamos empezando. Cualquier valoración que hagáis, tanto en Spotify como en Apple Podcast, o si os suscribís al canal de YouTube, vais a apoyar, compartirlo a vuestro grupo de amigos. Vamos a hacer que más gente se entre este mensaje y más gente aprenda todo esto que compartimos aquí en Tengo un Plan.
0: Y nada, Juan. Eh, las valoraciones con cuidado, tío, tampoco te pases de, de listo. Entonces, a tope.
1: Nos vemos en el próximo episodio, chicos. Y adiós.
2: Bye, bye. Chao,